0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 239, mit dem Thema, was mich diese Woche gefunden hat: Fantasie, Zauberstab der Seele. Fantasy Magic Wand of the Soul. Ja, es ist ein fantastischer Titel heute, ein fantastisches Thema. Und äh, ich möchte dir ja zu Beginn eine Frage stellen: Wann hast du das letzte Mal deine Fantasie freien Lauf gelassen? Wahrscheinlich erinnern wir uns alle daran, als wir Kinder waren, dass wir mit den einfachsten Dingen die fantastischsten Erlebnisse uns vorstellen konnten. Da kann ein Stück Holz zu einem Raumschiff werden oder irgendwas oder aus einem normalen sonstigen Spielzeug ein extrem großes Schiff und so weiter. Oder irgendwelche Puppen bekommen Zauberkräfte und und und. Ja, also, die Fantasie der Kinder sind eigentlich grenzenlos. Was geschieht mit uns? Warum, warum sind wir heute als Erwachsene nicht mehr so fantasievoll? Oder bist du es immer noch? Wow, dann herzlichen Glückwunsch! Du hast deinen Zauberstab der Seele noch aktiv gehalten. Ja, ich kann dich äh, ein, kleiner, ja, ein kleiner Trost, die Fantasie, die stirbt nie. Dieser Zauberstab der Seele, der ist immer vorhanden. Nur, das Problem ist, wir benutzen ihn zu wenig. Wir benutzen ihn nicht wirklich zu richtig bewusst aktiv. Wir benutzen ihn oft sehr eingeschränkt. Und zwar so, dass wir ihn in einem gewissen Umkreis, in einem gewissen Bereich unseres Lebens, so weit gehen wir, weiter nicht. Also man nennt das Ding so Komfortzone oder wie auch immer. Ich nenne es den Misthaufen, auf dem wir sitzen und der eigentlich schon längst stinkt, aber wir bleiben darauf sitzen. Also, in, diesem, in dieser Komfortzone bewegen wir uns nicht weiter darüber hinaus. Es gibt dazu einen tollen Film, äh, den ich selber gerne mag. Einer meiner Lieblingsfilme ist ein Fantasy-Film, äh, sogar mit Roberto De, Niro, Roberto De Niro und anderen tollen Schauspielern. Der Film heißt äh, Der ähm, Sternenwanderer. Äh, auf Englisch heißt er Stardust. Ist ein Märchenfilm, eine Fantasy-Geschichte. Wo es darum geht, dass ein Junge aufwächst in einem Dorf, was mit einer Mauer von einem Stück Land abgetrennt getrennt ist, wo man nicht darüber hinaus darf, über diese Mauer. Und da steht sogar ein Wächter, dass da ja auf keinen Fall jemand rausgeht. Aber der Junge, der, in, als er dann jung, als er war, jung erwachsen ist, so 18 oder so, ähm, überlistet den Wächter und geht äh, über die Mauer und geht auf die andere Seite. Verbringt er eine, eine Zeit da drüben, äh, lernt eine Frau kennen und kehrt dann wieder zurück und neun Monate später, als er wieder Hause, nachdem er wieder zu Hause angekommen war, wird ein Baby abgeliefert, ein Kind, wo den Namen trägt von ihm trägt. Naja, in dem Moment, äh, oder dass, dass, dass es für ihn sei, und das war dann das Ergebnis des Aufenthalts auf der anderen Seite der Mauer. Nun, diese, dieses Baby, dieses Kleinkind wächst heran und wird auch zu einem Mann. Und äh, dieser junge Mann dann äh, träumt natürlich auch, von dem wieder auf die andere Seite der Mauer zu gehen. Und äh, auch er nach mehreren Anläufen schafft das und ja, erlebt dann da drüben seine Abenteuer. Warum ich dieses erzähle, ist, dass ich diesen Film äh, erwähne, ist: wir leben genauso mit einer Mauer, mit in unserem Leben, wir bauen eine Mauer uns herum beziehungsweise wir lassen uns eine Mauer bauen. Äh, in unseren Kindheitsjahren sind es andere Menschen, die selbst eine Mauer gebaut haben oder sich bauen haben lassen, und die setzen sie dann uns in unsere Fantasie, in, ein, in unseren Geist hinein. Und wir glauben diesen Menschen, weil wir ja, ja, es sind die Menschen, die uns so genannt, die uns ja quasi lieben und die es nur gut meinen mit uns. Und deswegen ist es eigentlich eine große Verantwortung, die wir Erwachsene haben gegenüber Kindern. Wir sollten uns mal wirklich hinterfragen, was machen wir mit der Fantasie unserer Kinder? Warum berauben wir die, die, die Kinder ihrer Fantasie, wenn sie älter werden? Das ist doch völlig verrückt. Wir sind doch absolut, das ist absolut, ja, eigentlich ein Verbrechen, kann man sagen. Das macht man nicht. Man klaut nicht einem anderen Menschen seine Fantasie. Beziehungsweise wir reden, also die Erwachsenen reden den Kindern die Fantasie aus. Bei kleinen Kindern, ja, ja, das ist Fantasie, bla bla. Und irgendwann, also ja, komm, das ist nur Fantasie, das ist Fantasterei, das ist nicht möglich. Gott sei Dank gibt es einige Menschen auf diesem Planeten, die trotz all diesen idiotischen Ideen der Erwachsenen zwar auch erwachsen geworden sind, aber trotzdem ihre Fantasie freien Lauf gelassen haben. Sonst gäbe es heute keine Flugzeuge, keine Autos und so weiter. Ob alles eine gute Idee war, naja, lassen wir das mal stehen. Aber egal, unsere Fantasie, wie du schon merkst, ist ein extrem wichtiges Element, ist ein, eine Art Werkzeug unseres Geistes. Und äh, die Fantasie treibt unser Leben an. Durch die Fantasie können wir uns Dinge vorstellen. Und das Interessante ist, weißt du, dass die Dinge, die du in deinem Leben siehst, vor in deiner Fantasie entstanden sind? Bewusst oder unbewusst? Selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Egal wie es ist, aber eben. Ich möchte dir heute zeigen, wie du dahin kommen kannst, dass du selber diesen Zauberstab der Seele, die Fantasie, bewusst einsetzen kannst in deinem Leben. Es ist ein Training, in deinem Leben, das wurde dir abtrainiert, das wurde dir ausgeredet und du hast dir das regelrecht dann ja, einreden lassen, die ganze Zeit, bis du es irgendwann geglaubt hast. Als Kind, als Kleinkind geht das sehr schnell, dass man das glaubt. Und als Teenager geht es dann etwas länger. Und als Erwachsener dauert es dann halt noch ein bisschen länger. Mittlerweile weiß man, dass man so für eine neue Bezeugung braucht es mindestens 21 Tage Nimm mal lieber 30 Tage, wo man jeden Tag die gleiche Überzeugung sich äh, vor Augen führt, da, bis sie sitzt, oder neue Gewohnheit, bis sie sitzt und dann nochmals 60 bis 90 Tage und dann sitzt sie wirklich. Dauert ein bisschen, braucht Ausdauer. Aber das Interessante ist, wir tun diese Dinge eigentlich ja schon die ganze Zeit. Wenn du eine neue Sprache lernst, ähm, dann, wenn du sie dir aneignest, dann musst du sie dir zur Gewohnheit machen, dass du sie gut fließend sprechen kannst. Und das ist, je mehr du sie benutzt, desto mehr wirst du sie, wird sie für dich zur Gewohnheit werden. Und genauso ist es mit der, den Dingen neben der Fantasie, wenn wir wieder beginnen, unsere Fantasie zu nutzen, unsere Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen und uns richtig mal in diese Fantasiegebäude hineinwagen und die alten Mauern der Fantasie durchbrechen und darüber hinausgehen und uns mal erlauben, größer zu denken. Anders zu denken, neuer zu denken. Buh, das ist ja richtig, da, da läuft dann fast ein Schauer den Rücken runter. Größer zu denken. Bei einen, da zieht sich alles zusammen, weil er, oh, das ist gefährlich, Hilfe, ich habe Angst, das darf ich doch nicht. Doch, du darfst anders denken, du darfst größer denken. Es ist dein, dein Privileg, es ist dein göttliches Geburtsrecht, groß zu denken. Wir haben mal letztens uns unterhalten, ähm, wo es dann in die Richtung ging, äh, mit, wegen der Seele, wegen uns Menschen. Äh, wir sind Wesen, die sich ausdehnen wollen. Wir, wir können nicht uns irgendwie einengen oder irgendetwas loslassen, äh, was wir sind oder, oder was wir, wie wir sind als lebendige Seele. Und alles nur weglassen, das geht nicht. Das ist quasi das reinste Nichts, das göttliche Sein, das göttliche Wesen in uns. Das ist einfach Stille, das ist Ruhe, das ist, da ist nichts mehr. Da ist einfach Sein. Aber das ist nicht, nur, nicht unsere Seele. Unsere Seele will sich entfalten. Das ist ein wichtiger Teil von uns, die will sich permanent ausdehnen. Und das ist enorm wichtig, dass wir dies wieder lernen, bewusst zu nutzen. Nicht in erster Linie, wieso und warum will ich jetzt unbedingt das neueste Smartphone und wie muss die Farbe aussehen und bla bla bla. Nein. Was ist das, was in deiner Seele dich bewegt? Jeder hat in seiner Seele Träume, Wünsche, Ideen, Visionen, die er eigentlich verkörpert, verwirklichen will. Und nimm mal wieder diese Träume und Visionen hervor. Es kommt mir gerade spontan ein anderer Spielfilm in den Sinn, der auch dieses Thema kurz sehr und intensiv berührt, das ist der Mr. Dietz-Film mit Adam Sandler und da, geht's, da fragt der Mr. Dietz, in diesem Film steht er vor Leuten, die Aktionäre sind und die Geld wollen und da hat er eine Rede, um den Leuten klarzumachen, warum, warum sie das eigentlich alles tun Beziehungsweise stellt ihnen die Frage, was war der Traum als Kind, was sie einmal sein, was sie einmal werden wollten? Und da kamen die interessantesten Dinge zum Vorschein, auch die verrücktesten, absurdesten, aber plötzlich haben die Menschen sich wieder berührt in ihrer Seele und haben gemerkt, hey, ich wollte ja eigentlich dies und das werden. Der eine sagte zum Beispiel, äh, der hat heute den Schlachthof und eigentlich wollte er ja äh, irgendwas für Tiere, Gutes für Tiere tun. Und Genau das sind die Dinge, die wir in unserem Leben eigentlich leben wollen, aber wir erleben deswegen Schmerzen und Dinge, die wir eigentlich gar nicht sein tun oder haben wollen, weil wir nicht auf unsere Seele hören, weil wir den Zauberstab der Seele, die Fantasie, einfach eingeschränkt haben, sie eingesperrt haben, irgendwo in, ein, in eine Mauer und eine Mauer darum herumgezogen haben, ein Gefängnis gebaut haben für die. Für die für den Zauberstab uns der Seele, die der Fantasie. Und irgendwann verkümmert die Fantasie dann auch. Sie ist am Anfang zwar noch, sie widerstrebt dem und versucht auszubrechen, aber irgendwann, wenn man sie die ganze Zeit mit Füßen tritt und immer wieder prügelt und sagt, nein, 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 du darfst ja nicht Fantasie und so weiter, irgendwann wird sie verkümmern. Aber das Tolle ist, sie wird sofort wieder ihr Feuer entfachen, wenn du sie wieder bringst zu Nutzen. Das ist nie verloren und das ist das Geniale daran. Das ist ein Stück von deinem Geist, das nie verloren gehen kann. Okay, also, ich möchte dir Mut machen, beginne wieder neu deine Fantasie zu benutzen. Denn mit der Fantasie kannst du wieder neu beginnen, dir die Dinge vorzustellen, die du vorher für unmöglich gehalten hast. Denn damit beginnst du durch deine Fantasie über diese Mauern der sogenannten Unmöglichkeit hinwegzugehen, und je mehr du die Dinge, die du dir als unmöglich befunden hast, als möglich befindest, desto mehr werden sie möglich werden. Hört sich jetzt ein bisschen verrückt an vielleicht, aber wie kannst du das tun? Wie können wir das tun? Es gibt verschiedene Wege. Jeder Mensch funktioniert auf seine eigene Art und Weise. Unser Unterbewusstsein funktioniert über Gefühle über Gedanken und Gefühle. Gedanken werden zu, zu Emotionen, beziehungsweise es sind Gedankengefühle, die das Unterbewusstsein steuern. Und je mehr ich diese Gedankengefühle permanent und ähm, präsent, omnipräsent, wie man so schön sagt, also fortwährend präsent äh, in meinem Leben pflege und behalte, desto mehr übernimmt sie auch uns, unser Unterbewusstsein vielleicht erinnerst du dich mal daran, als du eventuell irgendeine Sportart zum Beispiel schwimmen gelernt hast. Am Anfang, wo man nicht schwimmen konnte, ähm, da hat man keinen blassen Schwimmen, kein, keine Ahnung, Ja, hatte Angst vielleicht sogar vor dem Wasser und so. Aber ab dem Moment, wo man begriffen hat, dass man schwimmen kann, dass es funktioniert, dass einem das Wasser trägt, wenn man gewisse Schwimmbewegungen macht und so weiter, hat man das Vertrauen da hinein gewonnen und hatte keine Angst mehr davor, sondern weiß, ja, kein Problem, ich kann das, es funktioniert. Und du musst nicht mehr darüber nachdenken, sondern dass deinem Unterbewusstsein das so durch Emotionen eingeprägt, du hast diese Angst überwunden, in dem, wo du begriffen hast, in dem Moment, das Wasser trägt mich. Ich brauche keine Angst davor zu haben. Und in dem Moment hat das Unterbewusstsein das übernommen und weiß, ja, kein Problem, funktioniert. Und in diese Dinge sind in unserem Alltag genau das Gleiche. Egal, um was es geht, wenn du etwas ändern möchtest in deinem Leben, musst du es loslassen. Dieses Ding einfach beenden und deine Fantasie wieder einsetzen dazu, wieder neu aufleben lassen, in eine neue Richtung oder in die Richtung auszubauen, diese Fantasie, wo du gehen willst. Ich weiß, es gibt so diese Dinge, ja, du musst deine Glaubenssätze ändern, such diese Glaubenssätze, die dich triggern und die dabei, dir im Wege stehen. Ich, ja, es ist eine tolle Sache, es ist eine gute Sache, es tut einem gut, mal solche Dinge zu machen, aber ich kann dir nur eines sagen, es gibt so viele Glaubenssätze, du wirst nie alle Glaubenssätze erwischen, vergiss es. Aber eines kann ich dir garantieren, wenn deine Taten, also deine bewussten Gedankengefühle lauter schreien als deine Gewohnheiten, hast du gewonnen. Und zwar, wenn sie permanent lauter werden als deine Gewohnheiten, werden deine Gewohnheiten verschwinden. Ganz einfach. Das ist interessant, das findet man auch zum Beispiel äh, bei extremen äh, Geschehnissen wie Bränden, Unfällen und so weiter, dass plötzlich Dinge... Geschehen, wo Menschen, man weiß zum Beispiel in, in Altenheimen oder Spitälen, wo, wenn es brennt, Menschen, die nicht mehr gehen konnten, plötzlich aus dem brennenden Haus herausrennen und dann wieder gehen können. Teils bleibt es dabei, dass sie weitergehen können, bei teils Leuten fällt es wieder zurück, weil die gleich wieder daran denken und Angst haben. Aber es sind ähm, tiefgreifende Erfahrungen in uns drin, die tiefe Emotionen, die das prägen. Und wenn du konstant und beharrlich dabei daran bleibst, unerschütterlich, dass du diese Änderung jetzt einprägen willst, nicht, nicht mit Gewalt oder mit ähm, Erzwingen wollen, mit Willen, das funktioniert nicht. Wenn du deinen Willen missbrauchst und deine Fantasie, deine Vorstellungskraft nicht veränderst, dann wird garantiert deine alte Fantasie gewinnen und nicht dein Willen. Das ist etwas, was viele völlig missachten und vergessen und deswegen auch viel Schmerz damit erreicht wird, äh, wo dann auch die ein oder anderen Leute sagen, ja, das positive Denken kann schädlich sein. Ja, wenn du deinen Willen dazu missbrauchst und deine Fantasie, deine Vorstellungskraft nicht dazu wirklich bewusst richtig nutzt, dann wirst du dir Schaden zufügen. Und das ist auch, ob du das jetzt von dem positiven Denken her benutzt oder von irgendwas auch immer, in deinem Alltag, wenn du Dinge erzwingst mit deinem Willen, dann wirst du über kurz oder lang in dir selber Schaden zufügen. Das ist unweiglich, das ist vorprogrammiert, weil du deine Seele, dein Herz mit deiner Vorstellungskraft nicht mit einbezogen hast. Die Vorstellungskraft, die gewinnt immer. Und zu dieser Vorstellungskraft gehört deine Fantasie. Und deine Vorstellungskraft ist der, der Maßstab für deine Fantasie. Die, das ist das Territorium deiner Fantasie. Wenn du deine Vorstellungskraft ausdehnst mit deiner Fantasie, wenn du das ausweitest, desto größer wird deine Möglichkeit. Desto größer wird auch deine Möglichkeit, die Dinge zu schaffen, zu erreichen. Je kleiner du deine Vorstellungskraft machst und je weniger du sie ausweitest, je mehr du sie einengst, desto weniger wirst du machen können. Desto weniger wirst du dein Spielfeld haben, desto kleiner wird dein Spielfeld werden. Aber wir wollen jetzt nicht über das reduzieren, denn das machen wir ja schon die ganze Zeit. Darin sind wir meisterhaft trainiert worden, von Kindesbeinen an, die meisten Menschen leider. Aber wir wollen das ja ändern. Ein extrem tolles Spielfeld, Spielbuch finde ich dazu, äh, Coursin, Quantum Speed Reading von der Frau Tobiatani. Ähm, es ist ein tolles Buch, ob du jetzt davon begeistert bist, von ihrer Methode oder nicht, das sei dahingestellt. Aber wenn du sagst, ich möchte meine Fantasie ein bisschen auf die Sprünge helfen und du Lust hast, mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, ist das ein extrem empfehlenswertes Buch. Ähm, darin erzählt die Frau Tobiatani, wie sie bei den Kindern in ihrem Kindergarten festgestellt hat, dass diese Kinder, obwohl sie nicht lesen konnten, die Geschichten aus den Büchern erzählen konnten, die sie angeschaut haben. Und dann hat sie festgestellt, dass die diese, bild bild diese Bücher extrem schnell durchgeblättert haben und dadurch energetisch Bilder aus diesen Büchern gesehen haben und die Geschichte empfangen haben. Kannst du nun glauben oder nicht, das ist eine sehr interessante Angelegenheit, ich persönlich bin davon überzeugt, dass das funktioniert, denn wir Menschen sind mehrdimensionale, ähm, hochschwingende, geistige, göttliche Wesen. Und das, was wir so gelernt haben mit, unserem, mit unseren drei Sinnen, mit dem Riechen, Schmecken und mit und wir, wir können lesen, wir können hören und so weiter. Wir benutzen unser dreidimensionales Ding Denken. Mehr lernen wir meistens nicht. Wenn wir ein vierdimensionales lernen, ist schon schon viel. Aber eigentlich sind wir siebendimensional. Und diese ganzen sieben Dimensionen haben noch mehr Dimensionen in sich drin. Also wir sind multidimensional. Und je mehr wir das ergreifen und begreifen lernen, desto mehr können wir unsere Fantasie lernen zu nutzen. Es ist schön, dass mittlerweile viele Spielfilme diese ganzen Fantasy-Filme das auch mehr wieder darstellen und zeigen. Einer der tollsten Filme in die Richtung ist der Film Avatar, der sehr viele Weisheiten, was auch unseren Geist, wie man ihn steuert und so weiter mit drin beinhaltet. Wenn du mal aufmerksam zuschaust, dann wirst du das mit entdecken daran. Und ja, die Frage stellt sich nun, wie kannst du das in deinem Alltag ganz schlicht und einfach umsetzen? Eben ein Tipp ist, äh, lies mal das Buch von der Frau Tobiatani, das QSR-Speedreading, äh, Quantum Speedreading-Buch, ähm, und nimm einfach mal ein, zwei so Grundübungen daraus und mach diese Übung mal regelmäßig, einen Monat lang. Und du wirst merken, am Anfang wird es frustrierend sein, weil ah, du bist es sich nicht gewohnt, das ist was Neues, und es ist anstrengend, das ist Schwerarbeit weil du kennst es nicht, du musst dich neu daran gewöhnen und wir Erwachsenen, wir sind so ein bisschen störrische Esel, wir, wir weigern uns, was Neues zu lernen, weil was auch immer, aber mach dir das so, äh, mach dir einen Anreiz, dass es für dich extrem begehrenswert wird. Und das ist, das ist der größte Trick überhaupt oder das, das ist das Beste, was oder das, Größte, wo wir sofort darauf beginnen zu reagieren oder zu agieren mit unserem Unterbewusstsein, wenn wir etwas nehmen, was für uns extremst begehrenswert ist. Wenn wir uns ein Ideal zusammenbauen, was wir so tiefst begehrenswert finden, dass wir es beginnen umzusetzen. Und deswegen die Dinge, die du sein, tun oder haben willst, Bau dir ein Momentum auf mit einem extremst begehrenswerten Zustand, den du sein, tun oder haben willst. Und dann wird es für dich viel, viel einfacher sein, als wenn du etwas nimmst, ja, ja wäre nicht schlecht, hm, könnte ich mal. Aber deine Seele spricht es nicht wirklich an, dann wird es zum Scheitern verurteilt sein. Aber wenn es wirklich für dich etwas ist, wo du merkst, oh ja, das fasziniert mich, das ist das, wo meine Seele lebendig wird daraus, dann tu es, beginne den Weg zu gehen, auch wenn er am Anfang noch so unmöglich erscheint. Geh weiter. Es wird plötzlich Lösungen geben und du wirst weiterkommen. Mach nächste Schritte, beginn den ersten Schritt und du wirst sehen, wenn du da angelangt bist, beim nächsten Schritt, dass du dann weiter siehst. Das ist enorm wichtig. Und ich möchte noch einen wichtigen Punkt äh, damit einfügen. Das absolut craziest, verrückteste, was es ist, wo wir die Fantasie, die permanent einsetzen, ist unsere Vergangenheit. Ich habe letztens einen coolen Spruch gehört von einem Magier, der gesagt hat, ja, die Vergangenheit sind Geschichten, die wir uns in der Gegenwart erzählen. Habe ich zuerst überlegt, ja, okay, ja, das ist ein cooler Spruch. Und ja, ja, hat was Wahres dran. Es sind Geschichten, Vergangenheit sind, sind Geschichten, die wir uns im Jetzt erzählen. Die Vergangenheit ist vorbei, wir haben es erlebt, es ist gespeichert in unserem Körper, in unserem Unterbewusstsein teilweise, aber die Vergangenheit ist vorbei und wir rufen diese Geschichten wieder ab und wir erzählen sie dann uns jetzt in der Gegenwart mit unserer Fantasie. Und wir benutzen unsere Fantasie die ganze Zeit, diese alten Kamellen der Vergangenheit wieder warm zu kochen. Wenn es tolle Erfolgserlebnisse sind, wenn es wunderschöne, super tolle Ergebnisse, Erlebnisse sind oder traurige Erlebnisse, die man überwunden hat, wo man in Frieden ist damit. Okay, darfst du, deine Fantasie ist gut, nutze es. Aber lass die Dinge los, hör auf, dich von diesen Dingen zu beherrschen lassen. Und das geht sehr, sehr weit, das geht so weit bis zu deinem Kontostand. Jetzt denkst du, was soll das denn jetzt, jetzt kommt er noch mit dem Geld zum Vorschein. Ja, es ist ganz einfach, Wie sieht was geschieht in deinem Geist, wenn du deinen Konto schon anschaust, Ende Monat oder Mitte Monat, wenn du auf dein Bankkonto schaust, was läuft da ab in deinem Geist? Hast du schon vorprogrammiert Panik, wenn du da hinschaust? Oder schaust du gar nicht? Ich kenne jemanden, der sagt, ja, ich schaue gar grundsätzlich nicht auf mein Konto, ich kann das nicht, ich kriege Panik. ist auch eine Lösung. Vogel Strauß-Politik, ich gucke gar nicht hin. Und jemanden anstellen, der das ein bisschen regelt für einen, dass es nicht ganz ins Blöde läuft. Aber. Nein, das muss doch nicht sein. Du kannst einfach deine Gewohnheit ändern und dir neue Bilder einprägen und dich bewusst beginnen zu beherrschen, dich, dich die Herrschaft in deinem Geist zu übernehmen und nicht mehr von, von den Fantasiegespinsten der Vergangenheit, ähm, die dir sowieso die du immer wieder neu erzählst, äh, wieder beherrschen zu lassen. Nein, beginne dir ein extrem lohnenswertes Ziel oder, oder Ideal dir vorzustellen und baue das aus, mach es größer, mach es so, dass es dich berührt, dass es dir richtig ein, 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 ein wohliges Schauen, ein, ein, eine Art Fürchten in den Rücken herunterläuft, nicht der Angst, sondern des, 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 des Unbekannten, etwas äh, erschauerndes, was dich aber erfreut. Und wenn du das für dich wieder schaffst, in die Richtung zu gehen, so etwas neu aufzubauen, dann wirst du sogar diese Dinge wie das permanente Erschauen der Angst, wenn du deinen Kontostand anschaust, kannst du ändern. Weil nicht dein Kontostand bestimmt dein Leben, sondern du. Und nicht dein, deine Arbeit be bestimmt dein Einkommen oder so. Das ist eine absolute Lüge, die wir uns eingeredet haben, die jemand anderes uns eingeredet hat. Sondern wir bestimmen in unserem Geist, wie viel wir verdienen wollen, wie viel Geld wir zur Verfügung haben wollen. Geld ist nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Es ist ein Werkzeug. Und wir sollten es auch als solches benutzen und nicht uns von dem Geld steuern lassen. Wenn wir uns von dem Geld manipulieren und steuern lassen, das ist übel. Ähm, ist egal, wie viel Geld du hast. Wenn du gar keins hast, naja, es ist ganz übel. Aber wenn du sehr viel Geld hast und auch von dem Geld abhängig bist, dass, weil es dich steuert, dann führst auch da kein schönes Leben. Weil du hast ja dann die ganze Zeit Angst, dass du wieder zu wenig haben wirst, obwohl du viel hast, weil das Geld steuert dich dann. Aber wenn du beginnst zu begreifen, dass du in deinem Geist mit deiner Vorstellungskraft dein Leben selber steuerst, dann sieht es ganz anders aus. Dann hast du als Kapitän in deinem Leben das Steuer übernommen. Es ist kein Spaziergang, das ist kein Zuckerschlecken, das ist schweißtreibende Arbeit. Es gibt verschiedenste Techniken, die man machen kann, aber trotzdem musst du dranbleiben. Du musst unerschütterlich dranbleiben, die Dinge zu verändern. Und das Schwierigste ist, die einfachsten Dinge regelmäßig zu tun. Die einfachsten Dinge, sich die Dinge permanent vor Augen zu führen, ist nicht schwierig. Sich in diesen emotionalen Zustand zu versetzen, ist nicht schwer. Aber das regelmäßig zu tun und sich nicht einzureden lassen, das schaffst du eh nie und bla bla bla. Diese ganzen äh, emotionalen Energievampirgedanken von irgendwelchen anderen Menschen von außen oder von alten äh, Energievampirgedanken, die du dir selbst eingeredet hast, lass die Dinge einfach gehen. Schließe Frieden mit dir, mit deinem Geist, mit deiner Seele und beginne neu in deine neue Richtung zu denken. Es gibt die verschiedensten Mittel und Wege. Einer davon ist, wenn du nicht weißt, in welche Richtung, Ganz einfach, das Simpelste und Einfachste wieder. Es ist so einfach, du musst es nur tun. In dem Moment, wo du dich hinsitzt und diese Übung tust, kann ich dir eins garantieren. Diese Übung ist hundertprozentige Garantie, die dir sofort wieder neue, neue Energie, Elan gibt, Power gibt, neue Wege zu gehen. Schreib dir alles auf, was du nicht ausstehen kannst habe ich schon mehrfach erzählt oder gesagt. Aber ich werde das immer wieder tun, weil es ist so eine stupide, einfache Übung für jeden. Du brauchst nicht studiert zu haben. Schreiben solltest du können, aber das gehe ich davon aus, dass es das jeder kann, der den Podcast hört, sonst wärst du nicht hier. Schreib dir die Dinge auf und wenn du nicht gut schreiben kannst, dann mal sie dir auf. Ist egal, wie du das tust. So wie es für dich funktioniert. Du kannst sie auch auf Tonband aufnehmen, wenn du nicht gerne schreibst. Auch eine Möglichkeit. Kannst du ja so auf MP3, ja, Tomband gibt es ja schon gar nicht mehr, kannst eine Aufnahme auf deinem Handy machen mit Mikrofon. Hast ja auch, funktioniert alles. Haben ja alle mittlerweile. Und dann nimmst du das am besten, schreibst es zwar wirklich auf, weil das ist am wirkungsvollsten, und dann schreibst du dir genau das Gegenteil davon daneben auf, machst eine Zusammenfassung von all den Dingen, die du nicht ausstehen kannst in deinem Leben oder in dem Bereich, den du ändern willst, und dann schreibst du genau das Gegenteil davon auf und dann wirst du damit schon mal die Richtung haben, in die du gehen willst, die deine Seele eigentlich haben will. Und das ist schnell aufgedeckt. Da brauchst du gar keine großen Techniken oder irgendeinen Zauber. Nein, das bist du selbst, das kannst du. Das ist so simpel und einfach. Tun musst du es. Du siehst, es ist so einfach. Nur die wenigsten tun diese Dinge regelmäßig. Wenn du dies nur schon diese eine Übung regelmäßig tust, und zusätzlich noch mit einer anderen kombinierst, die auch so einfach ist, nämlich die Dankbarkeitsübung. Jeden Tag zehn Punkte aufschreiben, für die du dankbar bist. Regelmäßig, jeden Tag. Und diese Dinge kannst du dir nach auch wieder durchlesen. Du wirst merken, in diesen zwei Übungen ist eine so extreme, geballte Power drin, die wird dich nach vorne katapultieren, wie du es noch nie erlebt hast. Also... Ich habe heute mal ein bisschen Tipps gegeben, wie man es tun kann. Es ist so simpel und einfach. Ähm, die funktionieren praktisch wirklich für jeden. Da geht es nicht um irgendetwas, was du da lernen musst oder so. Das sind Dinge, die du sowieso tust und kannst. Also, probier's es mal aus für dich. Wenn schiebst nicht auf die lange Bank, sondern nimm jetzt gleich Stift und Zettel, tu mal, mach diese Übung und schreib dir diese eine Liste auf, wo du nichts magst, und das Gegenteil und dann eine Dankbarkeitsliste. Und beginne deine Fantasie auszudehnen. Denn alleine nur schon mit dem, dass du dir beginnst vorzustellen, was ist das Gegenteil, beginnst du deine Fantasie anzukurbeln. Was ist denn das Gegenteil? Hm? Was war das nochmal? Mit dem beginnst du deine Fantasie einen dritten Hintern zu geben. Ja, mach das. Es ist nichts anderes als deine Faulheit, die der, den du einen dritten in den Hintern geben musst, denn deine Fantasie, die geht sofort ab wie... Wie, was, wie eine Rakete, wenn du dir diesen Spielraum gibst. Die wartet schon längst darauf. Deine Seele jubiliert, wenn du das tust. Also, ich wünsche dir viel Spaß und Freude bei dieser Fantasy Magic Wand of the Soul, also Fantasie, dein Zauberstab der Seele, zu richtig wieder mal einzusetzen und zu benutzen. Hab Spaß dabei. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu nachzudenken, mir macht das so richtig Spaß am liebsten würde ich gleich noch weiterreden, nein, lassen wir das sein. Ich setze mich jetzt dann auch gleich hin und schreibe mir mal ein paar Dinge auf. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann, bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, dann freue ich mich auf jeden Fall. Danke dir.